0: Planeta Verde, Lúcia Misel. O ano de 2023 foi aquele em que as evidências do aquecimento global foram tão concretas que até quem resiste a acreditar nas mudanças do clima questionou as suas convicções recordes de calor na superfície e nos oceanos, aceleraram o derretimento das calotas polares e a ocorrência de fenômenos extremos que castigaram os cinco continentes com uma violência raramente vista. O Canadá, por exemplo, perdeu 18 milhões de hectares de florestas durante semanas, nos piores incêndios já ocorridos na história do país. A média dos últimos 40 anos é de 2 milhões de hectares queimados por ano. No Brasil, a seca inédita da Amazônia e as chuvas torrenciais no sul foram as faces mais marcantes deste ano que foi o mais quente já registrado na história, com seis meses consecutivos de recordes de temperaturas batidos. Hervé Duville, climatologista francês, membro do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o IPCC, afirma que os continentes estão ficando mais secos. Isso não é inevitável a longo prazo, se a humanidade fizer os esforços necessários para evitar as emissões de gases de efeito estufa. Nós sabemos que o aquecimento global é proporcional às emissões acumuladas de gases de efeito estufa. E quanto mais aumentarmos esse acúmulo, mais o planeta vai aquecer. Então, vai depender das ações do homem, que pode aumentar os esforços para limitar evitar essas emissões, mas sabemos que no nosso sistema econômico isso não é fácil, seja por gargalos técnicos
1: ou de comportamento. Então, até 2050, pelo menos, penso que
0: esta tendência vai continuar e será acompanhada de um aumento e intensificação dos fenômenos de seca. Provavelmente, também de incêndios florestais em regiões onde os meios de prevenção e combate são insuficientes. A ocorrência do fenômeno climático El Ninho só agravou esse contexto. E o pior ainda pode estar por vir, já que o fenômeno costuma durar entre um e dois anos. Com o aquecimento global e o El Ninho combinados... O chamado ponto de não retorno da floresta amazônica ficou mais perto, alertaram cientistas como Anne Alencar, pesquisadora do Instituto de Pesquisas Amazônicas, o IPAM. Esse ponto significa o um momento do colapso em que a floresta não consegue mais se regenerar.
2: O que a gente tem visto é que esse euninho, ele, ele é um euninho muito forte. É, o aquecimento da, das águas do Oceano Pacífico na região do Equador é, tem, tem sido muito, muito intenso. E isso acaba que causa efeitos sinérgicos com outros fenômenos. Por exemplo, a gente também está tendo um aquecimento das águas do Atlântico, né, que também impacta numa seca na Amazônia. O que tem acontecido é que as mudanças climáticas têm intensificado esse fenômeno e às vezes aumentado sua frequência também. E quando a gente fala de ponto de não retorno, a gente fala justamente numa mortalidade tão intensa, com condições que não deixem essas árvores retornarem. O fogo ele é um elemento muito transformador e, com certeza, na equação que pode levar a um ponto de não retorno, ele é um elemento Fundamental.
0: Nas áreas mais suscetíveis, a devastação da Amazônia oscila entre 30 e 40%, e mais de 2 milhões de quilômetros quadrados do bioma estariam muito próximos do ponto de não retorno. Neste aspecto, a notícia boa do ano é que a volta de políticas nacionais de monitoramento e controle do desmatamento fizeram os índices despencarem em 2023 na Amazônia. Foi a maior queda em cinco anos, de 22%, entre janeiro e novembro. Outra notícia que simbolizou a virada do governo na questão ambiental foi a realização da primeira cúpula dos países amazônicos por iniciativa do Brasil. Vamos ouvir Patrícia Pinho, diretora adjunta de ciência do IPAM e também membro do IPCC, o painel da ONU sobre mudanças climáticas.
1: Existe essa, essa grande é, preocupação dos países no combate das ilegalidades, no, 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 no apoio, né, no recebimento do apoio dos países desenvolvidos para que essa região consiga realmente transitar para atividades econômicas de baixa emissão, atividades econômicas que geram receita atribuindo valor à floresta como tal, né? sem necessidade derrubadas e que seja genuinamente inclusiva, ou seja, que a gente baseie é, toda e qualquer atividade econômica e geração de renda com os preceitos da cultura local. né? E aí, assim, a gente tem uma divisão equitativa dos benefícios dos débitos.
0: Dar mais voz aos indígenas nos processos de decisão foi o objetivo da criação do primeiro Ministério da História do Brasil dedicado especificamente aos povos originários e sob o comando da indígena Sônia Guajajara A decisão se mostrou ainda mais necessária logo no primeiro mês do ano quando o drama humanitário que atingiu os Yanomamis de Roraima há quatro anos virou manchete internacional Fome e as mortes em massa de indígenas em terras acuadas por garimpeiros ilegais chamaram a atenção para o desprezo do poder público em relação a essas populações. Em janeiro, após a revelação de que quase 600 crianças e anomami haviam morrido por doenças evitáveis ou desnutrição nos quatro anos anteriores, a gente conversou com a advogada Heloísa Machado, que auxilia a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB.
1: Exatamente, desde 2019, as organizações nacionais entendem que estava em construção e sendo implementada uma política anti-indígena, que tinha não só apoio nos discursos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que imaginava uma nação brasileira sem povos indígenas, mas também nas suas práticas, ao desmontar as instituições de garantia de direitos dos povos indígenas e permitir invasões, garimpo e mineração ilegal. A consequência dessa política anti-indígena é a contaminação por mercúrio de crianças, a morte ou adoecimento de muitos povos indígenas. Hoje, esse projeto genocida, que foi construído com intenção, com discursos, com normas, com instituições, começa a ser revelado publicamente.
0: Mas apesar dos avanços, a nova política ambiental no Brasil não foi poupada de enfrentamentos com a velha política desenvolvimentista desejada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sob pressão da Petrobras e com forte apoio do Ministério de Minas e Energia, o país visa abrir novas frentes de exploração de petróleo, inclusive na margem norte, a centenas de metros da maior floresta tropical do mundo. Os projetos abalaram a recuperação da credibilidade internacional do país, que busca retomar protagonismo nas questões ambientais. Na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima em Dubai, o maior evento do ano sobre o assunto, o Brasil foi cobrado por ser o sexto maior produtor mundial de petróleo e querer subir duas posições ainda até meados do século. O foco da cúpula era justamente a saída dos combustíveis fósseis dos sistemas de energia dos países reunidos. No encerramento da COP28, agora em dezembro, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a decisão da conferência de encaminhar a transição para o afastamento dos fósseis vai ser debatida pela sociedade brasileira.
2: Esse é um debate que precisa ser feito dentro do Conselho Nacional de Política Energética que considerará com certeza o que aqui foi aprovado em relação a uma trajetória que nos leve a retirar a nossa dependência e, quando eu digo nossa, de todas as economias do mundo, do uso de combustível fóssil. É uma ação que deve ser pensada no contexto de países produtores e de países consumidores.
0: Muito obrigada por estar com a gente em 2023. Em 2024, a gente continua com um novo Planeta Verde toda quinta-feira aqui na RF Brasil. Boa